0: Vin er jo en af verdens største industrier. Det er en 300 milliarder dollars industri. Det kan skørt, men med de omkostninger, der er her, så ser vi Danmark som en outsourcing destination. En grundlæggende feature er, at den her, du står i en, i en vinbutik og har de, alle de her vinne foran dig, og du ved ikke, hvad du skal gøre. Så finder du noget, der har interesse, så tager du et, et hurtigt billede. Jeg har fået en par her fra en producent, der hedder Brovia, som jeg ikke kender. Og inden for 2-3 sekunder, så har vi
1: alle data på den her vin.
0: Den har 4,1, og der er 44 af vores bruger, der har smagt den her
1: overgang. Øh, så, så det er en rigtig god vin, øh, vi har her. Appen er Vivino, og den er omdrejningspunktet i denne udgave af Maten Danmark. Manden, der gav et lynkursus i, hvordan appen virker, er skaberen Heini Sakkeriersen, som vi besøger i hovedkvarteret på Market Street i San Francisco. Sammen med markeren Thijs Søndergaard har han taget Vivino til toppen af VinApps med 22 millioner brugere. Og her i 2016 rejste man i seneste kapitalrunde ikke mindre end 25 millioner dollars. Hvad man vil bruge den kontante saltvandsindsprøjtning til, og hvorfor man outsourcer jobs fra firmaets hovedkontor i San Francisco til Danmark, det kommer du til at høre mere om senere i indslaget. Først skal vi tilbage til den spæde start omkring 2009, hvor man var lidt usikker på, om man skulle lave et website eller være mobilapp. De oprindelige
0: tanker var mere sådan en website med alle de her data på, men når vi får den her idé med, vil det have været forestillet, at du kan stå i supermarkedet, tage et billede og få alle informationerne, Øhm, så går det stærkt, og jeg får Thijs, med medstifter, ombord og siger, hey, det er det her, vi skal. Øhm, ja, men, så, så der går lidt tid med det, og lige finde ud af, hvordan vi skal gøre. Og, så der, øh, og vi kan også
1: se, at det er mobil der fremtiden. Det bliver meget, meget klart på det tidspunkt. Prøv at tage mig med tilbage til der launch'en i 2011. I har jo faktisk brugt rigtig mange penge og rigtig meget tid på at få loaded etiketter ind. Ja. Altså, teknologien fungerer jo på den
0: måde, at vi skal have set den her label, før vi kan genkende den. Og det var, det var den største udfordring. For hvordan får vi alle de her labels ind? Så jeg havde personligt gjort det. Jeg var gået ned til lokale vinhandlere i i, øh, i København og tak til dem alle sammen, der lukkede mig ind øh, og stod der i nogle timer og til billeder af alle deres vinflasker. Det gjorde vi i en periode, og vi satte faktisk ned til Indien til et team, der simpelthen kiggede på alle de her labels og matchede dem og gav dem navn og fyldte så meget data på som muligt. Det var en lang proces da vi kom ud, så siger vi, at hey, vi kender omkring 30% af alle vinlabel. Det passer nok ikke helt. Det var nok nærmere 10-15%. Men så kom vi i gang, og folk, der prøvede, sagde, okay, jamen, det er da meget interessant. Men så vendte vi tilbage til dem og sagde, jamen, vi har nu lagt de her data på. Og folk, oh, det var da meget sjovt. Det vil jeg gerne prøve igen. Og så byggede vi langsomt databasen op. Øh og det har altså taget ligesom flere år for at få det op på et rimeligt niveau.
1: Man taler jo meget specielt omkring apps med en kritisk masse. Hvor følte du jeres kritiske masse lå hen i forhold til, nu kører det, nu løber det? Et eller
0: andet sted omkring 2012, der kan vi se, at der kommer sådan en knæk opad. Før det er det, det er som de kalder det her en grind, du, du kører og kører, og der kommer lidt flere på og lidt flere på. Men på et eller andet tidspunkt i 2012, der kan folk se, wow, den den matcher lidt flere end den ikke matcher nu, og det giver mig værdi og sådan noget. På en eller anden måde, så sker der noget der i psykologien, at produktet bliver bare bedre end de andre produkter.
1: Der fandtes 600 vinapps tilbage, der ikke gik i gang. Større og mindre vinapps. Hvorfor blev det lige nok i jer?
0: Jeg tror, at det handler om at løse et problem for en bestemt gruppe mennesker. Vi havde et meget klart mål om at ramme til midten af brugen, den almindelige vindrikker. Hvor mange af de andre var sådan, jamen jeg er vinaxpert, jeg skal lave en vinapp. Det er klart, hvis du er vinaxpert og en vinapp, så laver den også til vinaxperter. Vi havde et andet mål om at løse et problem for den almindelige vinelsker. Det, det tror jeg var meget, meget vigtigt, at, at vores forståelse af den pain,
1: som man kalder det, øh, var relativt god. Så det at indrømme, at man måske ikke er helt klog på vin, måske man er man lidt dum til det, det var faktisk en fordel? Det synes jeg det var, fordi vi var, vi var
0: målgruppen for det her produkt. Vi var, vi var åbenbart ret gode til at bygge produkt, vi var også målgruppen, så vi forstod problemet ret godt.
1: I foråret 2016 var der behov for at hente ny kapital til den hurtigt voksende Vivino. En kapitalrunde gav både spændende investorer og hele beløbet man søgte på 25 millioner dollars, og de penge er der allerede lagt planer for. Når man bygger sådan noget som det
0: her, så bliver i virkeligheden mange af penge brugt til man kan kalde det drift, men altså udvikling af selskabet, det vil sige det meste for os er i virkeligheden mennesker. Folk der sidder og mere, folk der laver salg, alle de her skal betales, mens vi bygger det her. Så meget af det i virkeligheden bliver brugt på lønninger til at ligesom tage os til næste niveau. Det gør så, at vi har en stor markedsplads for vin, så folk kan købe vine. Det gør, at vores produkt bliver meget stærkere, så penge bliver brugt meget til det.
1: Blandt dem, der skød penge ind i jer, der var der jo familiefonden for Moethe og Hennessy. Kommer der ikke en blanding af nogle interesser for nogen, der producerer noget, som er i familie med det, I laver, og så det, I skulle gerne være, hvad kan man sige, upartiske? Ja, det, det, er,
0: det er en meget vigtig pointe. Vi er 100% upartiske. Um, det var noget, vi overvejede meget dengang. Kunne der være noget, en konflikt der? Og det vurderede vi ikke, der var. Deres grund til at investere i os var, at de, de kunne se, at markedet skiftede. De kunne se, at vi tog en, en helt unik position. Og de, de så det som en investering i vinområdet. Og det er ikke hende sig selv, der er investeret. Det er ham, der siger over og hans familie der investerer. Så altså, vi har vurderet, at det ikke var en konflikt, men virkelig en vigtig overvejelse for os.
1: Der må også være en følelse i, når de penge tager ind på kontoen. Er det en lettelse, eller bliver man lige pludselig stresset over forpligtelserne der følger med?
0: Jeg vil altid prøve at gøre mit bedste, og det er selvfølgelig en stor lettelse, og man bliver meget rørt og synes, det er fantastisk, at nogen tror så meget på os, og vil investere så meget i os. Samtidig ved jeg, at det er en stor forpligtelse, at nu er det nogen, der har givet dig billetten til det her, nu skal du til at performe. Så der er ingen tvivl om, at der følger en stor forpligtelse med. Men der er altså nogen, der tror på, at vi kan det. Så, så det, det føler man mig så meget sådan, glad for at privilegeret over.
1: Og netop det der med forventningerne fra investorerne, det er jo, at det her det skulle gerne blive rentabelt ude i fremtiden. Det er jo ikke for deres blå ordens skyld, de går ind i det her. En af de ting, som vi er begyndt på, det er jo blandt andet selvfølgelig at sælge vin via jeres site. I indgår også uh, samarbejdsaftaler med supermarkeder, hvor man kan købe vinen i. Er det fremtiden for jer at sælge vin? For os handler det om, for vores brugere, at gøre det så nemt som muligt at købe vin. Uh, der skaber vi den her markedsplads,
0: hvor vi mener, alle vine i verden skal være, og det tror vi, at vi laver samarbejde med folk, der sælger vin, folk, der producerer vin. Og alle de vine skal være tilgængelige på Vino, og ja, vi tror, det er fremtiden for os. Vi tror, at altså, vin er jo en af verdens største industrier. Det er en 300 milliarder dollars industri. Hvis vi kan få en lille bid af den industri blive den største markedsplads der, så har det et stort potentiale.
1: En af de ting, der er nemt ved jeres, det er jo, at når man har fundet en vin, som man synes om, eller man bliver anbefalet en vin via jeres mange anmeldere, så er det det at klikke, at man gerne vil købe den. Lige nu, der er online-markedet for vin, er jo forsvindende lille i forhold til, hvad man går ned i butikkerne og køber. Det vokser ret
0: kraftigt. Globalt set er vi oppe på en 15% nu, og det varierer meget fra marked til marked. Vi tror, der kommer et skift der. Vi tror, der kommer måske et langsomt skift i starten, men jeg tror, det kommer til at gå hurtigere og hurtigere. Vin er godt nok er det besværligt at sende og sådan noget. Men det er også besværligt at gå ned i butikken og slippe hjem. Herover i USA, hvor, hvor convenience er ligesom meget, meget vigtigt, der er folk meget, meget glade for at købe vin online. Selvom
1: lovgivningen og sådan noget gør det lidt besværligt, så er de meget glade for, at de kan lige det convenience at få det leveret. Årsagen til, at vi Vino nu har hovedkontor i San Francisco efter opstarten i Danmark, og ikke er rykket til for eksempel Frankrig og andre historisk set store vinlande, det er der en lige til forklaring på. Hvis du tager de to ting, som vi er, så er det vin og tæk. Og
0: det, du har her, det er Silicon Valley og Napa Valley og San Francisco ligger lige midt imellem. Så det i sig selv giver meget god mening. Den store overordnede beslutning var også, at USA er vores største marked. Og vi skal ikke tro, at vi kan markedsføre tale til amerikanerne, som Skandinava eller et eller andet, fra Danmark af. Der skal du være på markedet. Du skal have lokale folk, der kan hjælpe med det. Det er være her, som er den store globale tech hub. Hvor Google, Facebook, Apple, alle ligesom ligger. Det betyder utrolig meget for os. Vi arbejder tæt sammen med Apple, vi arbejder tæt sammen med Facebook. Lige nu lanserede Google, Google Home, der var vi en del af den lansering. De ting sker som regel ikke, hvis du er i Europa. Det er meget, meget vigtigt at være et sted her. Det er meget, meget dyrt at drive forretning her. Det er meget, meget svært at tiltrække de rigtige folk. Vi har taget det valg, at produkt og engineering, altså al programmering og sådan noget, ligger i København. Og det giver utrolig god mening for os, fordi så skal vi ikke konkurrere med, med Apple og Google om, om
1: den type medarbejdere. Men hvis vi lige kigger på det et øjeblik, så lyder det som om, at, at, at man outsourcer til Danmark. Jamen det, det, det kan lyde skørt, men de omkostninger, der er her, så ser vi Danmark
0: som en outsourcing destination. Øhm, og, og sådan er det bare. Sådan er betingelserne i dag i den her by, som er lidt af en boble og, og med meget, meget høje priser på de ting.
1: Men det er påvirket også i en negativ grad af at være her i San Francisco? Fordi der er jo en virkelighed, som ikke findes andre steder i verden og ikke engang i USA, at ting er dyrt her. Det er dyrt at bo her, det er dyrt at leve og det er dyrt at have medarbejdere. Påvirker det en sådan lidt negativt?
0: Det synes jeg er ikke er det negativt. Det, man skal passe på med, det er at lave produkter, designe produkter, som om det her var den virkelige verden. Øhm, det er det ikke. San Francisco er et meget Hvorfor skal man bygge produkter til verden og til USA, hvad er inden for det marked? Hvis man bygger noget i San Francisco, så kan man bygge noget i San Francisco. Men de fleste vil gerne komme ud i verden. Og der skal man tænke meget over, at verden udenfor er anderledes end her.
1: Nu kan man jo ikke lade være med at spørge. Det spørger man i stort set alle, der har en opstartsvirksomhed. Man taler altid om en exit strategy. Hvordan kommer man ud af det her? Hvad er målet? Og det fører så frem til spørgsmålet, at vil vi nu til salg?
0: Vi vil jo ikke til salg. Det betyder ikke, at nogen ikke kommer og køber det på et tidspunkt. Vi vil gerne bygge noget som kan stå for sig selv, som er sustainable, som kan blive der i meget. Det er det, det, der driver os at bygge noget, som mange folk er glade for og er en kommerciel, profitabel virksomhed. Det er det, der betyder allermest aller for os. Vi tænker og taler sjældent exit. Det må komme, når det er. Altså, vi vil ikke bygge noget for det. det. Det vil være en forkert strategi, synes jeg.
1: Det er jo med opstarts, at man tit og ofte ser det lidt som ens egne børn. Det må jo også være svært at skulle give slip på sådan et barn, hvis man nu taler exit-strategi hen ad vejen. Omvendt, hvor mange børn, hvor mange opstarts kan man længe?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, øh, I det her økosystem med startups og sådan noget, så, så har vi været meget heldige og privilegeret at ramte noget, som virkelig har lavet take-off. Og, og jeg tror, at det er meget sjældent, at folk rammer flere af dem, så for mig og, og, og Tejs medstifter og allers omkring os, der var det her er en mulighed, vi skulle gå efter, fordi uh, det er meget sandsynligt en once in a lifetime.